0: Wesh, aujourd'hui on va parler d'une communauté de femmes, et plus précisément les femmes de ma communauté.
1: Berrette. Quand le terme beurette est apparu, il était quand même assez inoffensif. Il était, il, traîne, il, il s'appuie un peu que sur, le, que sur les politiques de respectabilité, ce qui est quand même déjà assez lourd.
2: Beurette, c'est une façon euh, péjorative en fait de
3: qualifier les femmes arabes. En tant que femme d'origine maghrébine avec des racines chi, nées en France, etc. Je ne me reconnais pas du tout dans ce terme.
2: Donc c'est, euh, c'est un terme à la fois euh, raciste et euh, sexiste. Pour moi, c'est aussi violent que le mot négresse.
0: Pendant longtemps, on disait d'elles qu'elles étaient des Françaises d'origine maghrébine. Mais l'époque, la mode et la manie d'aller très vite ne se satisfaisaient pas de cette appellation trop longue. Alors on a imaginé autre chose. Elles étaient arabes, c'est-à-dire beurre en verlan. C'est ainsi qu'elles sont devenues Berrette.
3: C'est on imagine qu'elles ont toutes les mêmes caractères, qu'elles sont toutes euh, qu'elles sont toutes les mêmes, mais euh, j'ai pas eu la même éducation. Euh, peut-être que euh, que Fatima ou que Aïcha ou que machin. Enfin, on a des vies différentes. Et c'est pareil. J'imagine que dans la famille de Micheline et Jean-Jacques, euh, ils n'ont pas les mêmes habitudes que dans la famille de euh, de Philippe et de Nathalie, quoi. Enfin, moi aussi, je peux imaginer que sur chaque table des Français, il y a une bouteille de vin, de pinard, euh, le matin, le midi et le soir. Euh, avec la baguette et le là.
1: La burette c'est celle qui va à l'école, qui, pendant que son frère fait des roues arrières et vend du cannabis en bas du bâtiment, va remplir l'effet d'impôt de ses parents... C'était l'élément qui allait pouvoir euh, intégrer sa famille un petit peu à la République, lui transmettre les codes de la République, le, le fait d'être alphabétisé. La laïcité, par exemple, aussi, ça passait souvent par la jeune fille. C'était celle qui, dans les romans des années 90-2000, renonçait le plus rapidement à la religion.
0: Et à l'époque, les, les jeunes borettes, on disait ça. Enfin, vous vous en souvenez, vous avez, on, a à peu près, on est de la même génération. La, les filles, tu te disais, elle est mignonne, est-ce que tu allais sortir avec elle ou pas Aujourd'hui, tu vas à la Devèze, 70% des filles sont, sont voilées.
1: Après, il y a un espèce de glissement sémantique à partir des années 2000, euh, au moment du boom du porno une, dans, en Europe, en Occident, avec euh, toute une reprise des narrations traditionnelles du 18e, 19e siècle, tout un récit autour de la jeune femme maghrébine, euh, hypersexualisée tout en étant naïve un petit peu la Lolita, tu vois, euh, qui était euh, inaccessible du fait qu'elle était dominée par son père, par son frère, qui est, qu'elle était dans un harem, un peu comme dans les lettres Persane, et qui allait être dévoilée de force par l'homme blanc, qui était forcément blanc, qui allait tout de suite basculer de cette jeune fille inaccessible à euh, cette beurrette hyper sexualisée, à la sexualité seulement intéressée. Il n'y a pas un seul moment où elle va pouvoir se saisir de sa sexualité comme une blanche pourrait le faire. Connaissez pas une concess plutôt mignonne? Salia? qui se la joue, Gaori, Bâtiment C. Qu'est-ce que tu lui veux C'est pas à toi que je parle. C'est tu sais où est crèche?
0: Qu'est-ce que tu te l'as fait, Marlou Brando? Là. C'est ma soeur, que tu cherches enculé. Alors si t'as pas dégagé dans la cinq minutes, qui suivent toi et tes deux singes, je te mets ta salasse de fils de pute. On baisse d'un
1: temps tout de suite les mecs. Tu vois mon pote, là c'est un ouf. Il sort de centrale, il a fait 10 ans, il a perdu le mode d'emploi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Cousin, faut que tu comprennes, ta sœur c'était ma meuf. Et je lui ai offert des bijoux et pas de la dope de chez les bougnoules. Maintenant il se trouve qu'elle sort avec un pâte terriette, un à dénommé Christophe.
0: Non, non, tu trompes, ma soeur ne pas avec tes DC tu t'arraches tout et t'es prête Pour moi, une beurette c'était une fille arabe. Je connaissais pas le, le côté négatif de, de beurrette. Ensuite, c'est quand je suis arrivé à Lyon pour mes études de, d'art appliqué, que là, on m'a vraiment dit ce que c'était qu'une loup Louboutin acheté en solde chez Barbès, jean, Zara, noir tendu, haut en satin acheté au marché de Créteil, col clouté, bricorama.
2: Donc, c'est vraiment la caricature de, de la fille qui passe ça, ça, tout le temps en chicha, qui est tout le temps habillée plus ou moins vulgairement, qui met une tonne d'autobrondants. Surmaquillée, genre
0: orange, quoi. Qui aime bien se faire remarquer et qui, généralement, a des mœurs un peu, un peu légères. Salam alaikum, les gens Bassem Vinitieux, 69200. Oui, parlons de la beurette, évidemment. La beurette qui va à Marrakech grâce à son finco et cofidis. Et dès qu'elle arrive là-bas, elle fait la Rothschild. Elle descend au Sheraton, au Golden Tulip, alors que tu habites 12 boulevards Lénine. Généralement, ces beurettes-là, à Marrakech ou autre, tu les reconnais parce que tu les identifies,
1: c'est des PVTI. Oui, putes volantes très identifiées. La première fois qu'on m'a traité de beurette, c'était au collège. Il me semble que c'est quand j'ai commencé un peu à me maquiller, à m'habiller de manière un peu plus féminine vers mes 13-14 ans. Et euh, plus j'avançais, plus j'entendais ce terme avec une, une connotation un peu insultante, sans jamais réussir à mettre le doigt sur ce qui était insultant. Jusqu'au jour où ça a été un prof d'anglais qui m'a, qui m'a dit que euh, je prenais pas très bien soin de moi et que du coup je faisais un peu beurrette négligée. C'est là où j'ai commencé à vouloir comprendre ce que le mot désignait, tous les ressorts insultants derrière. On ne l'a jamais sorti comme ça
2: en face mais euh, c'est vrai que comme je suis très active sur Twitter, en gros les personnes, euh, les personnes qui veulent me discréditer ou euh, qui veulent m'atteindre, euh, me mentionnent euh, en me traitant de beurette. Donc c'est toujours c'est toujours péjoratif quoi. Donc c'est euh, soit quelqu'un qui va estimer euh, que je suis euh, pas assez euh, bonne musulmane, ou soit c'est soit c'est quelqu'un qui va vouloir euh, me rabaisser quoi. Et ça peut être utilisé autant par euh, par des personnes euh, blanches. Que, bah, que par
3: des personnes racisées. Par exemple, quand il y avait une femme d'origine maghrébine qui accédait à un poste responsabilité dans le gouvernement.
0: Les affaires de Paris, ça rejaillit sur toute la France parce que même si Paris n'est pas la France, il n'en demeure pas moins que ce qui se passe à Paris fait désordre. La droite populaire soutient les beurettes en difficulté.
2: Comment elle a fait l'actualité, Rachida Dati, de quoi on parlait On parlait de ses achats euh, Hermès, Louboutin, etc. Et puis, il y a aussi cette fameuse histoire où elle n'a pas voulu dire le nom du père de son enfant. Hein, et tout le monde dit, oui, mais c'est parce qu'elle ne le sait pas, c'est parce qu'elle a forcément euh, couché avec tout le monde, quoi que ce soit. Enfin, moi, ça, m'a, euh, ça, ça m'a mis, mais elle, elle a juste pas envie de donner l'identité du père de son enfant, c'est tout. Moi, je vous demande des choses sur votre vie privée. Non. Je pense que ça ne serait pas brillant. Elle n'est pas en couple, elle a décidé d'avoir un enfant, c'est son problème, parce qu'elle est indépendante, c'est tout. Ah
0: vous n'en savez rien hein. bah Justement. c'est, mais c'est dit... dans les journaux
2: Non mais, bah parce que la vôtre elle n'est pas dans les journaux, Question. moi la mienne, j'ai... en tous les cas, on essaye effectivement d'y entrer, par tous les moyens, moi je ne donne pas prise à cela. <rire> Celles qui sont le plus
3: médiatisées, c'est Nabila et Zaya. N'importe quelle autre euh, fille d'origine maghrébine euh, qu'on voit à la télé, euh, c'est toujours une espèce de bimbo sans cervelle. Et du coup, dans, dans l'inconscient collectif, cette image est restée. Et euh, c'est, pour ça que,
0: c'est pour ça que tout le monde la reprend, au final. Je, je, je cherche les, les filles arabes euh, modèles. Euh, Leïla Bekti, peut-être. Ouais, Leïla Bekti, tu vois. Leïla Bekti, oui. Mais je dis ça parce que je ne suis pas du tout honnête, parce que je trouve que c'est la plus belle femme du monde. On ne met pas trop en avant ce genre de filles en disant bah, « Regardez, les filles, ce que vous pouvez faire, vous pouvez être des euh, working girls, vous pouvez... Euh, » Ça passe pas que par votre physique, ça passe aussi par vos talents, vous pouvez devenir devenir, euh, dessinatrice, poète, comme euh, je te disais, j'ai une fan qui est euh, est une une fille arabe voilée, poète, fan de métal, Euh, on la voit pas à la télé. Moi je pense qu'il y a aussi une grande responsabilité euh, de
2: de tout ce qui est campagne marketing, publicitaire, mais aussi euh, médias, communication... Toutes ces personnes là ont une responsabilité dans cette image dans cette image de la femme arabe quoi.
1: Je Je pense qu'il y
0: a un fantasme de la fille maghrébine Tu vois, c'est, c'est la fille qui techniquement avoue pas qu'elle, qu'elle peut avoir des mœurs légères et du coup, toi, il y a ce côté un peu euh, fantasme de la fille qui se préserve mais en fait qui a trop envie de, tu vois, de passer à l'acte et qui, dans son intimité, est, est une fille super hot et tout, tu vois. Quand tu, quand tu regardes les statistiques des sites pornographiques euh, en France, euh, le terme qui ressort le plus, c'est Berette. Après, c'est vrai qu'elles sont jolies, encore une fois, c'est vrai. Bon. On m'appelle l'Orientale, au regard fatal.
3: On m'appelle l'Orientale, la sentimentale. Les choufnes, elles bouillent ch'hal, les, les arafnes. Wallah,
0: pourtant je ne fais pas de mal on m'appelle
1: l'oriental trouve derrière la berette la volonté de la dévoiler, la volonté de la salir un petit peu pour qu'elle bascule directement dans cette hypersexualité c'est quelque chose qui était très présent. À chaque fois qu'on envoyait des soldats français au Maghreb, dans leur missive, pour essayer de convaincre leurs soldats de venir au Maghreb, tu trouvais « Venez en Algérie, venez au Maroc, il y a des terres il y a des femmes ». Ça veut dire que la femme maghrébine, c'est le prolongement des terres à coloniser. La bédouine et le tuba, chansonnette arabe, chantée par Charles, j'ai pas tes frères C'est un territoire à conquérir comme Quand nous partîmes en colonne Contre les bénis du voilà, La bédouine me servait de bonne Moi
0: je faisais mon petit pacha Je portais l'instrument de musique Elle le portait mon fourniment Et tout ce qu'il faut pour qu'on s'astique, Quand nous serions au campement puis comme la nuit africaine, étendue sous le firmament, je disais à la marocaine, sous tu vois bien que j't'attends. je t'attends. Jolie prends-moi du bas. De
1: Je pense que les, les politiques, enfin les, les ambitions coloniales d'un point de vue individuel, sont pas forcément présentes. Je pense que personne dans la rue à l'heure actuelle a forcément envie de, que l'Algérie redevienne française. Autant tous les fantasmes coloniaux sont toujours présents. Euh, tout ce que, toute la narration de la femme maghrébine sauvage mais timide, un petit peu farouche c'est quelque chose que tu trouves même et surtout d'ailleurs chez les dominants euh, c'est ce que tu vas entendre de la bouche d'hommes blanc extrêmement favorisé avec toute cette espèce de déshumanisation hyper avilissante euh, cette volonté de ne voir en toi qu'une, que ton appartenance ethnique avec des phrases comme ah euh, oh, j'ai jamais essayé avec une maghrébine tu vois avec un espèce de. des raccourcis qui, sont, qui ont l'air parfois inoffensifs. Par exemple, ah, mais je suppose que tes parents veulent pas que tu, tu rentres trop tard chez toi. Mais au final, euh, c'est, des, c'est, c'est des ressorts qui sont extrêmement douloureux, qui sont encore pernicieux et qui nous empêchent, qui, qui sont un peu le, la partie découverte de l'iceberg, de, d'un iceberg de répression systémique, tu vois, de racisme à l'échelle sociétale. J'adorais ton brun visage et ton rire un peu sauvage, dans son rouge et docile tour à tour. Quand tu chantais pour me plaire, puis dansais à ta manière, et je te disais plus épris chaque jour. Mon égyptienne, aux yeux des veines, je ne t'oublierai jamais, quoi moi
0: Si tout mon être a dû connaître, l'amour le plus beau, c'est grâce à toi.
2: Moi, j'aimerais qu'on me désigne... Euh... Enfin, comme une femme de mon âge normale, après, oui, je suis d'origine algérienne, et effectivement, je suis musulmane, mais il y a beaucoup de diversité en France, et enfin, moi, je fais, partie, je fais partie des couches de, de la population française, quoi, comme tout le monde, en fait.
3: Si tu veux me qualifier, tu vas être encore plus précis, tu dis que, je sais pas, je suis euh, une trentenaire parisienne,
1: euh, chti et d'origine kabyle, voilà J'aimerais bien proclamer mon individualité. Tu vois, j'aimerais bien qu'avant de dire que je suis une femme maghrébine, qu'on dise que euh, je fais telles études ou que euh, je m'intéresse à tel débat ou, ou même qu'on avance des traits de personnalité. Arte, radio. En attendant, juste se contenter de dire que je suis une femme, c'est déjà très bien sans forcément euh, m'attribuer des adjectifs, même s'ils semblent un petit peu affectifs.
0: Point. Comme.